0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Czy brak waloryzacji kontraktów doprowadzi w obecnej sytuacji rynkowej do ich porzucania przez wykonawców? Takie pytanie postawiłem w ankiecie na swoim profilu na LinkedIn. Dostępne odpowiedzi? Tak, będzie tego sporo. Tak, ale nie w dużej skali. Nie, branża znowu wytrzyma. Głos oddało 368 osób, więc mamy całkiem pokaźną grupę do oceny. Jak odpowiadali ankietowani? 55% uznało, że dojdzie do wielu przypadków zerwania współpracy. 33% 33% widzi takie ryzyko, ale nie w znacznej skali. 12% stoi na stanowisku, że porzucania kontraktów nie będzie, a branża poradzi sobie z obecną zawieruchą w realizacji robót. Część z osób, które zagłosowały w ankiecie, podzieliła się ze mną szerzej swoją opinią na temat ryzyka porzucania kontraktów. Jedną z nich usłyszysz w tym odcinku. Z tej strony mikrofonu Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Tomasz Kamiński, dyrektor do spraw handlowych w PGNIG Gazoprojekt. Dzień dobry panie Tomaszu.
1: Dzień dobry panie Łukasz.
0: Spotykamy się, ponieważ był pan na tyle uprzejmy, żeby w ankiecie, którą postawiłem na swoim profilu na LinkedIn, zagłosować, zabrać głos co do tego na ile realne są problemy budownictwa sięgające aż do tego, że dochodzić będzie do zrywania współpracy, porzucania kontraktów. I stwierdził pan, że no, ryzyko jest realne, może być tego sporo. I Chciałem na start zapytać, opowiedział się pan za tą perspektywą sporej liczby porzuconych kontraktów i czy taką opcję to traktuje pan ze swojej strony jako taki wyraz zachowawczego pesymizmu czy może to jest po prostu trzeźwy realizm?
1: No, ze swojej strony mam nadzieję, że jest to raczej znaczy, trzeźwy realizm niż y, y, pesymizm. Y, wydaje się, że ta ocena jest uzasadniona głównie y, takimi dynamicznymi, właściwie ta dynamika jest tutaj głównym problemem, dynamicznymi zmianami y, cen y, materiałów y, i, i także cen paliw na rynku, no i też rosnącą inflacją, która powoduje presję płacową. Wiadomo, że państwie pracowników w firmach wykonawczych też mają istotne znaczenie. Ja jestem przedstawicielem biura projektów, pewnie mm. do projekt, więc z przy przyczyn kwestie podejścia biznesowego wykonawców robót budowlanych są dla mnie nieco bardziej odległe niż ta sama sprawa w odniesieniu do biur projektów, czy, czy takich usług inżynierskich. No, niemniej jednak mamy do czynienia na bieżąco z wieloma wykonawcami. Wiemy, jak to są dla nich trudne wyzwania w chwili obecnej. No i w związku z tym, biorąc pod uwagę, że wiele, wiele kontraktów jest opartych w dużej części o zakup materiałów, zakup środków produkcji, niezbędnych do wytworzenia danego obiektu budowanego przez wykonawcę, no to jeżeli w trakcie długotrwałego procesu budowlanego, który zwykle w naszej branży trwa, powiedzmy, między rok a dwa lata, a jeżeli tam następują tak istotne zmiany wartości materiału budowlanego w tej chwili, no to istotne jest, istotne jest zagrożenie, że po prostu w którymś momencie wykonawca przekroczy i to znacznie przekroczy budżet zadania, no i krótko mówiąc tutaj dochodzimy do sakramentalnego pytania, kto ma dopłacić wykonawcy. Można tutaj mówić o pewnego rodzaju podjętym przez wykonawcę ryzyku zawodowym, no ale w momencie, jeżeli to ryzyko osiąga duże rozmiary w stosunku do samego zadania, to właściwie wykonawca, a tym bardziej wykonawca jeszcze by miał kilka w danym czasie realizowanych podobnych zadań, na kraju zagrożenia upadłością. No mhm. i to jest oczywiste dla każdego, kto prowadzi działalność, dla każdego przedsiębiorcy, że tutaj to już się jakby kończy dyskusja o jakimś dobrym imieniu, czy o, o odpowiednim pijarze firmy, tylko to, jest twarde, to są twarde realia i z tym się specjalnie nie da, nie da dyskutować, albo kogoś stać na to, żeby tą firmę podtrzymał mimo problemów, albo zwyczajnie będzie zmuszony zmierzyć się z tym, z tym widmem upadłości, jeśli takowe nastąpi. No tak, Excela no ciężko
0: oszukać żaden... w, w tym zakresie. Żaden
1: przedsiębiorca w tej, sytuacji, w tej sytuacji nie będzie miał specjalnie wyjścia, można powiedzieć i raczej przejdzie przez ten etap decyzji o ewentualnym odstąpieniu od y, umowy.
0: I rozpędziłem się z wprowadzeniem pana, właśnie nie nie zatrzymaliśmy się przez chwilę, żeby podkreślić, że działa pan po stronie projektowania i to projektowania bardzo wyspecjalizowanego i na sekundkę wróciłbym do tych kwestii materiałowych, bo jakby w pełni jest trafna ta obserwacja, zgadzam się z nią, że wykonawcy to są te podmioty, które teraz z takim z wypiekami śledzą bieżące wskazania kosztów, ale z Państwa perspektywy, jako podmiotu przygotującego projektowanie, który no jakoś tam inwestorowi musi wskazać, jak będą wyglądały na ramy inwestycji, no to też domyślam się, ta sytuacja nie jest jakoś bez znaczenia i nie sprawia, że Państwa praca jest łatwiejsza w przekazywaniu inwestycji do, do realizacji i wyjaśnianiu, na jakich kosztach tak naprawdę będzie się ona obracała.
1: Tak, może ja powiem tutaj tytułem też kilku słów wyjaśnienia dla tych słuchaczy, którzy nie znają spółki bliżej, czym my się zajmujemy, bo też gdy na tej mapie naszej aktywności dopiero można będzie zbudować sobie pewne odniesienie czy obraz tego Co chciałbym tutaj wyjaśnić, jeżeli chodzi o Pana pytanie. Więc spółka Pegnik Gazoprojekt jest członkiem grupy kapitałowej Pegnik i z naturalnych, też historycznych przyczyn jest obecna głównie w branży gazu ziemnego i tutaj w tej branży właściwie zajmujemy się projektowaniem każdego rodzaju i każdego elementu całej sieci gazowej czy systemu gazowniczego Polski. Natomiast mamy też drugi obszar, który może jest mniej rozpoznany przez ogół naszych słuchaczy, bo zajmujemy się również paliwami płynnymi, głównie magazynowaniem i przesyłem paliw płynnych dla też tutaj odbiorców naszych usług w Polsce, dużych spółek paliwowych. I jeśli chodzi o rodzaje usług, które świadczymy, to one można powiedzieć zaczynają się od Pomysłu na inwestycje, od koncepcji, od studiów wykonalności, które stanowią pewną tutaj pomoc dla inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale oczywiście wszelkie kolejne stadia dokumentacji, projekty wykonawcze, projekty budowlane, pozwolenia na budowę, formalności związane z procesem budowlanym, łącznie z dokumentacją, już na, niezbędną do samej budowy, nieraz mm-hmm. rzeczą również nadzory autorskie i wszelkiego rodzaju konsultacje już dla czy to klientów typu inwestorzy, czy też wykonawcy robót budowlanych. Cały ten zakres spraw, jak najbardziej tutaj spółka pewnie, że projekt pokrywa. I rzeczywiście, wracając do pana pytania, jeżeli chodzi o pewne ryzyka i, i, i kwestie aktualnej sytuacji, czy wpływu aktualnej sytuacji, a z kolei tutaj nasz projektowy świat, to trzeba powiedzieć co jasno, że my tutaj mamy najwięcej do czynienia z budową na tym ostatnim, na ostatnim stadium. Czyli tak naprawdę, kiedy świadczymy już nadzór autorski nad realizacją mhm. prac, nie dla każdego tematu ma to miejsce, to zależy od warunków biznesowych, ale tam, gdzie to ma miejsce, to oczywiście te negatywne zjawiska też się gdzieś przekładają na. Na, na naszą sytuację. I e, od strony formalnej patrząc, e, to można powiedzieć, że nie ma takiego powodu, ale od strony życiowej i realnej e, to jest oczywiste, że jeżeli dana budowa e, zaczyna gdzieś tam być e, problematyczna z takiego czy innego powodu, e, no to każdy z jej elementów, czy to będzie no. wykonawca, robót czy inwestor, czy jeszcze jakieś inne, trzecie firmy firmy tym związane, e, no zaczynają próbować e, w konkretnej sytuacji można powiedzieć, szukać swoich dróg wyjścia i niejednokrotnie dochodzą do wniosku, że ta ścieżka wyjścia z trudnej sytuacji wjedzie na przykład przez wykazanie dajmy na to wady dokumentacji. Niezależnie, hmm. czy te wady mają miejsce, czy, czy, czy nie mają, niemniej firmy próbują tak robić, bo uznają to za racjonalny sposób wybrnięcia z jakiejś części przynajmniej swoich problemów. Wtedy, wtedy w takiej sytuacji to rzeczywiście w sposób istotny może dotykać również projektów.
0: Jasne. I teraz wróciłbym do segmentu Państwa, w którym operujecie, bo to jest segment mocno specyficzny. Wydarzenia ostatnich tygodni pokazują, jak istotne są kwestie bezpieczeństwa energetycznego i związanej z nim infrastruktury. Tej infrastruktury, przy której Państwo pracujecie, do której macie swój walny wkład. Czy z uwagi na specyfikę tego poletka budownictwa sądzi Pan, że na jego tle ta sytuacja odstąpieniowa, to ryzyko braku stabilizacji może być nieco mniejsze z uwagi właśnie na to, że to są tak ważne inwestycje, że wymagają szczególnego zaopiekowania i jest wola, żeby zaopiekowane szczególnie były i toczyły się dalej swoim rytmem, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, te te energetyczne?
1: To pytanie właściwie... Powinno zostać skierowane bardziej do obsługi prawnej tego całego procesu inwestycyjnego, dlatego że właściwie gro realizacji, a szczególnie tych realizacji obiektów strategicznych, odbywa się w oparciu o przepisy zamówień publicznych. Mhm. W tej sytuacji, oczywiście, zamówienia publiczne, jako ustawa, dają różnego rodzaju możliwości i furtki do tego, żeby. Przynajmniej, jeśli nie zagwarantować, to, to chociaż, chociaż dać szansę zarówno inwestorowi, jak i wykonawcy dojścia już w przypadku wystąpienia jakichś problemów, dojścia do porozumienia i do rozwiązań różnego rodzaju aneksowych, robót dodatkowych mm-hmm. jest tak najbardziej możliwe. Ale z drugiej strony wiemy z doświadczenia, że raczej, raczej takie rozwiązania są niechętnie wykorzystywane i zasadniczo zamawiający stawiają bardziej na bezpieczeństwo własnych decyzji niż na później elastyczność w mhm. działaniu już samej budowy czy, czy w ogóle inwestycji. Tak? To, mhm. to jest oczywiście coś, o czym więcej prawdopodobnie mogliby powiedzieć przedstawiciele wykonawcy, ale muszę też tutaj stwierdzić, że w przypadku projektowania, choć te... W zależności tutaj mają mniejszą skalę, ze względu być może też na mniejszą skalę finansową takiego kontraktu na mm-hmm. projektowanie, ale one też tutaj występują i to podejście sądzę jest bardzo zbieżne i jednolite, czy to do, do projektowania, czy to w odniesieniu do wykonawstwa. Są to kontrakty zasadniczo ryczałtowe, zasadniczo oparte o bardzo taką jednostronną dominację praw zamawiającego nad, nad, nad wykonawcą.
0: I tak na koniec zapytałbym pana o taką podsumowująco poniekąd. W najbliższej przyszłości, czy z pana perspektywy właśnie na tym wycinku budownictwa, tym segmencie budownictwa gazowego, tak to ujmijmy, można się spodziewać jakichś większych zmian w stosunku do sytuacji takiej gospodarczej, z takiej stabilizacji, tej, której mamy teraz, czy raczej będziemy iść dalej w kierunku ten, który do tej pory był realizowany i tego otoczenia rynkowego, które do tej pory mieliśmy?
1: No Tutaj pewnie odpowiedź, prawidłowa odpowiedź na takie pytanie, czy odpowiedź, która realnie przewidzi, jak, jak to się będzie rozwijało, to powinna być złożona z dwóch członków. Jeden to jest związany z naszym zarówno prawnym stanem w Polsce w kwestiach inwestycyjnych, jak i też taką realną praktyką zamawiających, to to przed chwilą o czym rozmawialiśmy. I i tutaj, szczerze powiedziawszy, jakiś drastycznych zmian się nie spodziewam, natomiast gdzieś jakaś taka, bym powiedział, powolna zmiana, taka zmiana, która jest wynikiem też pracy branży nad, nad sobą, nad swoimi własnymi problemami, ona sukcesywnie gdzieś zachodzi i i myślę, że choćby tutaj pod egidą Izby Gospodarczej i Gazownictwa, chociaż pewnie nie tylko, są prowadzone prace, które mają na celu, powiedziałbym, takie poprawienie tych relacji poszczególnych graczy w branży, czy to ze strony inwestora, czy wykonawców, dostawców, w każdym razie zbudowanie takiego bardziej efektywnego systemu. Ale oczywiście, Pana pytanie też jest zadane w takim, a nie innym czasie, co powoduje, że oprócz właśnie tej wymienionej, tego wymienionego aspektu, jeszcze dochodzi ten aspekt geopolityczny. Mm-hmm. Faktu, że, że właściwie e, wszelkie nośniki energii i systemy związane z tymi nośnikami energii stały się elementem polityki. Właściwie może zawsze nie były, ale, ale mm, nie było tak. to tak odczuwalne. E, I. W dniu dzisiejszym trzeba powiedzieć, że oczywiście nie znamy znamy przyszłości, ale z punktu widzenia tej relacji relacji z Unią Europejską pewne kwestie są w zawieszeniu. Z punktu widzenia zagrożeń wynikających sytuacji geopolitycznej z kolei pewnie widzielibyśmy konieczność, po prostu konieczność szybkiej rozbudowy składników infrastruktury, w szczególności gazowej. To są w paliwach płynnych, pewnie to występuje. Trzeba by było to może bliżej zdefiniować, ale faktem jest, że nastąpił Pewien konieczny zwrot z takiego klasycznego jeszcze kilka lat temu przesyłu wschód-zachód do dużo bardziej północ-południe. To się już wydarza, to się już wydarzyło, bo to projekt też tam ma y, pewne dokonania, jeżeli chodzi o udział w projektach, w szczególności Baltic Park. Y, natomiast to, co zostało do tej pory zaplanowane i w dużej już mierze wykonane, być może nie jest jeszcze wystarczające zapewnienia takiego maksymalnego, możliwego i racjonalnie uzasadnionego bezpieczeństwa energetycznego kraju.
0: Jasne, czyli z jednej strony mamy strategię małych kroków do przodu polepszających sytuację, a z drugiej widoki na to, że może do tych kroków dołączą większe skoki z uwagi na okoliczności, które nam towarzyszą. Panie Tomaszu, pięknie dziękuję.
1: Tak sądzę. Być może jedną rzecz tutaj dopowiem, bo też wydaje się, że to jest ta rzecz, która... Poza tym, co się już dzieje, czy się wydarzyło, czyli głównie rozbudowa całego systemu przesyłowego, to jest oczywiste, że, że to jest rzecz ważna i, i, i wpływająca na bezpieczeństwo, to myślę, że teraz jest czas na to, żeby się zastanowić nad magazynowaniem. Tak? Co do wielkości tego magazynowania i rozkładu tych magazynów ich współpracy z systemem przesyłowym, to są rzeczy które poza samym przesyłem jako takim mają istotne znaczenie w stabilności dostaw energii paliwa gazowego.
0: Mhm. Dzięki wielkie za, za tą uwagę. Sądzę, że wszystkie rzeczy, które Pan poruszył, no, zasługują na omawianie szersze we, we właściwych kręgach decyzyjnych. Ze swojej strony pięknie dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.